0: Boa noite pessoal, tudo certo? Como é que estão? Aproveitaram o domingo, chuvinha, deu pra dar aquela dormida. Eu sei porque lá em casa a gente passou o dia inteiro no sofá. Eu espero, que, espero que vocês tenham aproveitado bem pra descansar, porque e até mesmo porque já é início de ano, né, 2024. Estamos no, estamos no início do ano, acredito que muitos aqui tiveram férias, então dá pra eu falar três horas a fio que ninguém vai dormir, ninguém vai ficar com sono, e é isso aí, ficam junto comigo. Gente, é um privilégio estar aqui, é né, a primeira vez em 2024 que eu estou aqui à frente e sem dúvida sempre é um é um prazer poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Ele tem nos falado, aquilo que Ele tem é, revelado através da Bíblia para todos nós. É, e também é sempre muito bom estar aqui louvando a Deus, né? estava ali ali atrás, é, no meio do louvor e estava maravilhado. É, ouvindo todos cantar, a igreja inteira cantando e louvando a Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. É, pessoal, eu não sei quantos de vocês estavam nas últimas vezes que eu que eu vim aqui à frente para compartilhar um pouco da Palavra de Deus, mas nas minhas últimas pregações aqui, em algumas oportunidades, eu me propus a expor algum texto que falava sobre as últimas palavras ditas por alguém. Né? Eu tive o privilégio de falar sobre as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. É um texto bem conhecido como a Grande Comissão. É a missão que nós recebemos de fazer novos discípulos. Também pude falar sobre as últimas palavras de Josué às doze tribos de Israel, assim que eles recém conquistaram a Terra Prometida. É Aquele último discurso, que é um texto tão importante. Era o texto do do meu casamento com a Nath, né? E me parece que as últimas palavras que alguém profere, né? as últimas palavras ditas por alguém, direcionadas seja a um indivíduo ou a um grupo de pessoas, elas são as, aquelas palavras que estiveram sempre no coração e na mente daquele que está dizendo aquelas palavras. Parece que aquela pessoa estava rodeada por aquelas palavras e, e sempre segurou dentro do coração para chegar, então, o exato momento para dizer aqueles que estão ouvindo. A gente pode dizer que essas palavras sempre estiveram no coração e durante toda a peregrinação e, por que não dizer, durante toda a missão. Aliás, quando Jesus fala as últimas palavras aos seus discípulos, fica nítido que toda a sua caminhada era para que a gente fizesse aquilo. Fazer novos discípulos de Cristo, batizando e ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que quero dizer é que as últimas palavras de uma pessoa, seja numa despedida, é, quando alguém vai para outro país, vai morar em outra cidade, ou seja, até mesmo em face da morte. As últimas palavras, elas são palavras normalmente escolhidas a dedo. A gente escolhe essas palavras para dizer e parece que elas refletem uma sinceridade do coração de quem está falando aquelas palavras, como se a gente estivesse olhando por uma janela diretamente para o coração daquela pessoa. Parece que tudo aquilo que estava guardado há tanto tempo sai para fora com toda a sinceridade, com toda a transparência possível. Né? E quanto mais nós nos aproximamos dos nossos últimos dias, a gente começa a escolher melhor as, as nossas palavras. Né? Com o passar do tempo, a gente vai falando menos, vai escutando mais. E aquilo que a gente vai falando, a gente não quer jogar palavras ao vento. A gente quer que as palavras sejam oportunas. A gente não gasta o nosso tempo com palavras banais, mas a gente quer investir os nossos discursos, as nossas palavras, naquilo que é verdadeiramente essencial. E é, é pensando nessa ótica das últimas palavras de alguém, no último discurso de alguém, nas palavras mais importantes que alguém quer comunicar aos seus ouvintes, é que a gente vai estudar de novo as últimas palavras de um personagem bíblico tão conhecido. É hoje que a gente vai meditar nas últimas palavras do rei Davi, dirigidas não somente ao seu povo, não somente ao seu filho Salomão, mas principalmente as últimas palavras de Davi direcionadas para Deus. E aí eu queria convidar vocês a abrir as suas bíblias em 1 Crônicas 29, para a gente entender um pouco mais dessas últimas palavras de Davi. 1 Crônicas 29, do versículo 10 até o versículo 20. E diz assim: Davi louvou a Deus na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito seja ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu está acima de tudo. Riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder. Para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas... Quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó oh, Senhor, nosso Deus. Toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao Teu santo nome vem das Tuas mãos e toda ela pertence a Ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que Te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o Teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaac e Israel. Conserva para sempre esse desejo no coração do teu povo, e mantenha o coração deles leal a ti. E dá a meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos, aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então, Davi disse a toda a Assembleia: Louvem o Senhor o seu Deus e todos eles louvaram o Senhor o Deus de seus antepassados inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do Rei Senhor nosso Deus nós entregamos esse momento nas tuas mãos que o Senhor falhe a nós Senhor transforma o nosso coração e que somente a ti possamos dar glórias podemos render honras porque somente o Senhor é digno de tudo isso Oramos a Ti, Pai, com o coração agradecido pelos Teus grandes feitos, por quem o Senhor é, pelo Teu caráter, sem falhas. Porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor é soberano sobre os céus e sobre a terra. Louvamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Primeira Crônicas e Segunda Crônicas, assim como Primeira Samuel e Primeira e Segunda Samuel e Primeira e Segunda Reis, eles, com esses, esses livros eles contam a história do povo de Israel. Porém, os enfoques de cada livro eles são um pouco diferentes. Principalmente quando a gente fala de primeira e segunda crônicas, o foco, talvez um, um dos focos principais, é falar sobre as obrigações dos sacerdotes e dos levitas. O livro de, de crônicas, que originalmente era um livro só, assim como Samuel também era um livro só e Reis também era um livro só, ele foi escrito num tempo posterior ao, ao, aos, aos acontecimentos desse livro. É, diferente de Samuel e, e, e Reis, que foram escritos próximo aos seus acontecimentos, Crônicas foi escrito muito tempo depois, muito tempo depois, né? abrangendo um período histórico muito maior do que os livros de Samuel e de Reis. Né? Se vocês lerem Primeira Crônicas desde o início, vocês vão ver um mar de genealogias. Né? Muitas pessoas até negligenciam a, a, a leitura de Crônicas, não querem ler Crônicas como se fosse um livro chato, porque ele começa falando de genealogias. Basicamente, é uns 10 capítulos falando de genealogia e de como os sacerdotes, os sacerdotes devem é, servir o templo. Ele começa desde Adão, passa por Noé, Abraão, Isaac, Israel, passa por Moisés, Saul, Davi, Salomão, chegando até mesmo num período pós-exílico, até lá Zorobabel, passando né, até duas gerações seguintes. E aqui o, o cronista... Quando a gente fala desse tempo, ele fala até uma genealogia pós-exílica, pós o exílio babilônico. A gente consegue ver que ele está escrevendo para um povo que não viu aqueles acontecimentos ali, diferente de Samuel e Reis. Ele está escrevendo para um povo muito à frente, muito à frente. Né? Lá por volta dos anos 480, 460 antes de Cristo. Né? Com o objetivo de justamente relembrar esse povo de quem é o seu Deus, das suas responsabilidades e e necessidades como povo de Deus, principalmente sacerdotes e levitas, né, com uma forte, um forte apelo à aliança davídica, onde Deus promete para Davi que então um descendente dele iria reinar eternamente e seria chamado filho de Deus, né, o Messias prometido. Aliás, esse livro de crônicas que a gente leu bem no final, né, o, versículo, o capítulo 29, Lá no meio, no capítulo 17, talvez uma das coisas mais importantes desse, desse livro, é onde que nós temos a promessa do descendente de Davi, que construiria o templo para Deus e esse descendente reinaria eternamente. Seria o filho de Deus. Nesse sentido, esse descendente direto da linhagem, porque logo depois de Davi a gente sabe que vem Salomão. Salomão, logo depois que a gente lê esses versículos que a gente acabou de ler, Salomão já assume como o rei de Israel e ele já começa a construir o templo também né Mas Salomão nessa nessa ideia ele ele é basicamente uma figura ele está representando um descendente de Davi que viria futuramente que construiria um templo vivo não somente de pedras e reinaria eternamente essa é a promessa do descendente de Davi que a gente vê lá nos Evangelhos tantos eh, tantas pessoas passam por Jesus e eles olham para Jesus e eles falam Ei, descendente de Davi, filho de Davi. Quando eles falam isso é justamente, pegando essa figura, o filho de Davi, o descendente de Davi que reinaria eternamente. E aí, durante todo, todo esse livro, o cronista ele vai falar de algumas vitórias de Davi, algumas derrotas, vai falar sobre o recenseamento do povo, a punição por causa desses atos de, de Davi, vai falar sobre os preparativos para a construção do templo, Davi vem preparando várias coisas, vem juntando riquezas, a gente vê toneladas de ouro que Davi vai guardando, toneladas de prata, os, os sacerdotes mostrando como deve ser o procedimento no templo, como os levitas devem proceder. Né? A gente vê tudo isso acontecendo na, no livro de crônicas. E a gente chega no exato momento onde que Davi ele, ele entrega as suas ofertas para a construção do templo e ele convoca o povo a fazer as suas ofertas para que esse templo seja construído. Logo ali no capítulo 29, um pouquinho antes, até a gente leu do 10 até o 20, mas até o versículo 9 aparece o povo entregando as suas ofertas espontaneamente diante de Deus para a construção daquele templo. É nesse exato momento que a gente chega nesse texto que a gente leu, nas últimas palavras de Davi. E quando a gente lê, quando a gente... É, escuta esse discurso de Davi, é, o que nos chama a atenção logo de cara e que fica assim, é, nítido pra gente, é que se trata nada, nada mais, nada menos do que uma oração. Davi está ali diante de todo o povo, diante de seu filho é, Salomão que vai assumir no seu lugar e ele tá orando. Inclusive é até uma bela expressão de louvor né a gente acabou de louvar a Deus cantando, mas isso aqui certamente poderia ser tratado como uma música de louvor a Deus, porque realmente ele exalta, ele adora quem de fato Deus é. O Senhor Todo-Poderoso, Senhor sobre os céus e sobre a terra. E assim como outros inúmeros salmos de Davi, não sei se vocês sabem, mas Davi compôs vários salmos. Ele era um ótimo músico, inclusive. Assim como vários salmos, a gente pode ver aqui, nesse texto, nesse último discurso, nessa última oração de Davi, ou como ele nos ensina a orar. Como ele nos ensina a orar, né? E é isso tudo através da própria oração dele, da própria oração. Perceba que logo no início aqui, Davi não mede esforços para exaltar o nome de Deus e antes mesmo de pedir qualquer coisa. Davi olha para Deus, exalta a sua grandeza, bem dizendo, com todo o seu coração. Olha o que diz no versículo 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, né? E quando fala toda a Assembleia, é todo o povo. Todo o povo... Reunido ali, né? E, e isso acontece porque Davi, ele tinha esse desejo no coração de construir um templo. Davi, ele construiu o seu palácio, e aí ele tá lá, no, isso acontece tudo lá no, no capítulo 17. Davi construiu o seu palácio, e ele fala: tá, mas aí Deus tá ainda numa tenda, né? Eu tenho que construir um templo para Deus, né? Todo esse desejo, ele vem exatamente nesse exato momento, né? E, e Davi, logo na sua oração, no seu discurso perante todo o povo, ele começa dizendo, bendito seja, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. E Davi não mede esforços. Antes de começar a falar qualquer coisa, de colocar suas angústias, de colocar seus desejos, seus pensamentos, a primeira coisa que ele fala, Deus, Tu és soberano, bendito seja o Teu nome, Tu reina de eternidade a eternidade. Ninguém é como o Senhor. Né? E uma coisa que é de se imaginar, né, por causa que hoje a gente tem muitas tecnologias, mas naquela época, não sei se vocês sabem, mas não tinha marca-texto, não tinha canetinha, não tinha lápis de cor, não tinha essas coisas. né? E quando alguém ia escrever, como o cronista está escrevendo aqui, ele não tinha um computador, um Word, né, para botar em negrito, né? botar um sublinhadinho, itálico, não tinha essas ferramentas. E aí, quando alguém queria destacar alguma coisa, queria falar, não, eu tenho um discurso inteiro, mas eu quero destacar as coisas que são importantes. O que, que ele fazia? Se ele não tem outros recursos, não tem como deixar de outra cor. Né? Então, quando alguém vai escrever ou até mesmo ensinar alguma coisa nos tempos antigos, para algo fixar e mostrar a centralidade de algo, se usava da repetição. Repetição. Então, sempre que vocês até ajuda bastante para a gente entender o que a Bíblia ensina, quando vocês pegarem um texto bíblico e vocês verem uma coisa se assim, repetindo várias vezes, é porque o cara que está escrevendo, ele fala, isso aqui é muito importante. Então, vocês têm que dar atenção para isso, que eu estou repetindo várias vezes. E com Davi não é diferente, é uma oração. E Davi repete várias vezes algumas coisas, algumas palavras, né? até mesmo uma ideia que ela permeia assim quase todas as suas frases. Ele fala uma frase e parece que não. Ele tá repetindo de novo a mesma coisa, com outras palavras. E a gente pode dizer que ele tá fazendo isso mesmo. Não tem problema. Mas é justamente para dar atenção, para que a gente, quando lê, a gente olhe para isso e fala não, é essa que é a importância, é isso que Davi quer destacar. E quando a gente vê essa oração de Davi, eu até vou ler de novo um trechozinho para ver se vocês pegam, tá? O que, que Davi tá repetindo várias vezes. Fica com isso na cabeça. Repetição, tá? Então a gente vai ler dos versículos 11... Até o versículo 16. Eu vou ler aqui bem pausadamente para ver se vocês pegam. Tá? E aí Davi está dizendo assim. Ele disse. Bendito sejas, ó Senhor, Deus dos céus e da terra. Nosso Pai, de eternidade a eternidade. Versículo 10. E agora no versículo 11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos tudo vem de ti e não apenas e não apenas e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos diante de ti somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança, ó senhor nosso Deus. Toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Vocês conseguiram pegar o que Davi vai repetindo? A palavra ou o termo, a ideia que ele está transmitindo aqui? Davi repete várias vezes. Teu, teu, pertence a ti, vem de ti, tudo é teu, tu é soberano sobre todas as coisas. Davi repete e repete tudo é teu, aquilo que nós te demos vem de ti, não vem de nós vem de ti, é teu e isso nos levanta algumas perguntas, porque se toda a grandeza o poder, a glória a majestade e o esplendor pertencem a Deus, se tudo isso pertence a Deus quem somos nós? para reivindicar alguma coisa diante de Deus quem somos nós? se tudo que há nos céus e na terra pertencem a Deus nós somos donos do quê? Tudo pertence a Deus. Se a riqueza e a honra, se a força e o poder para exaltar e dar força a todos pertence a Deus, o que, que nos resta? Se tudo vem do Senhor, que mérito eu e você temos? Que mérito? Isso em outras palavras quer dizer que, sabe aquele seu carro que você pagou em diversas prestações? Aquele carro não pertence a você, pertence a Deus. Sabe aquela casa que você trabalhou a vida inteira para ter? Que você construiu com o suor do seu rosto? Aquela casa não pertence a você, ela pertence a Deus. Sabe o seu trabalho que você teve anos de estudo, várias especializações, se formou, fez pós-graduação, mestrado, doutorado e conquistou aquela vaga de emprego? Aquela vaga não é sua. Aquele trabalho não é seu, pertence a Deus. Sabe a sua família que você dedica tanto tempo para estar em família e cuidar daquela família? Aquela família também não é sua. Ela pertence a Deus. O dinheiro que você juntou por tantos anos para, sei lá, para aplicar, aonde for, ele não pertence a você, ele pertence a Deus. A sua salvação também não pertence a você, porque foi Deus quem te deu a sua salvação. Os seus dons e talentos também não foram conquistados por vocês, nem por mim. Eles foram conquistados por Deus e foram dados gratuitamente por Deus. Gratuitamente por Deus. Essas coisas, elas se, se de alguma forma essas coisas estão sobre o nosso cuidado, naquela ideia de mordomia, onde que existe um dono e nós somos mordomos disso tudo, nós cuidamos para aquele que é o nosso Senhor, é porque Deus assim o quis. E não porque você conquistou com a sua forte mão, mas é porque Deus quis te dar. Porque Ele quis te dar. Não é porque nós fizemos alguma oração poderosa e que chegou a mudar a mente de Deus. A gente chegou a fazer a gente orou tão forte, senhor assim, Oramos sete horas a fio, ficamos vários dias sem tomar água sem comer, e isso chegou a mudar a opinião de Deus. não gente, não nós não convencemos a Deus a mudar de opinião, não é a nossa oração que muda a vontade de Deus, porque nas mãos dele estão a força e o poder para exaltar e dar força a quem ele quiser, a quem ele quiser. E o interessante é que se vocês pararem para pensar nessa oração de Davi, e se vocês sabem da história de Davi, vocês sabem que nesse exato momento Davi não é um, um pobre coitado. Ele não é alguém, alguém fraco, ele não é alguém pobre. Ele é o rei de Israel. Ele está na frente de todo o povo. Ele manda e desmanda a hora que ele quiser. E aí Davi está diante de todo o povo, diante de todas as pessoas, diante do seu filho, dizendo que tudo pertence a Deus. Ele, inclusive, usa o termo, teu é o reino. E antes nós cantamos aqui, eu tava, quando eu estava escrevendo essas coisas, eu estava lembrando exatamente da música que nós cantamos, de Só Tu É Santo. Ele diz, teu é o reino, a glória para sempre. Teu é o domínio, o poder para sempre. Amém. E, e parece que é a mesma coisa que Davi está dizendo aqui. Teu é o reino, teu são, tuas são todas as coisas. Vocês concordam que Davi podia dizer que tudo aquilo que ele recém tinha ofertado lá para a construção do templo, ele podia dizer assim, perante todo o povo, para se gabar e dizer assim, gente, olha só, nós conquistamos várias coisas, nós vencemos várias guerras, juntamos muitas riquezas, muitos tesouros para dar para Deus. Davi podia falar todas essas coisas, mas ao contrário, ele diz que tudo pertence a Deus e que tudo veio dele. Ele não impõe méritos sobre si mesmo, ele não coloca -nos sobre os seus ombros dizendo que ele conquistou aquelas coisas, mas que o próprio Deus conquistou elas por ele, por eles. O mérito todo é de Deus, somente dele. Somente dele. E isso tudo aponta para um outro termo que ele até se repete também e que está intimamente ligado com essas questões de tudo é teu, tudo pertence a ti, tudo vem de ti. E se a gente olhar nos versículos 11 e no versículo 12, pa Paulo, é, Davi vai falar as mesmas coisas. Olha o que ele diz no finalzinho do versículo 11. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. No versículo 12, ele fala: Nas tuas, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Tudo pertence a Deus porque Ele está acima de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E aí, quando a gente volta lá no versículo 10, que ele fala de eternidade, a eternidade, a gente vê o porquê que Deus é soberano sobre todas as coisas. Porque antes de tudo existir, Deus já era Deus, Deus já era Deus, ele criou todas as coisas, ele fez tudo existir, ele não é um ser criado, ele é diferente de tudo, diferente de tudo, acima de tudo, nada se compara a ele, nada se compara, de eternidade a eternidade tu és Deus, tu és Deus. E essa consciência a respeito de um Deus todo poderoso que pode acabar com a, com a nossa vida assim num estalar de dedos, é, num piscar de olhos, essa consciência, ela podia aterrorizar Davi. Davi podia ficar ansioso, ficar preocupado, porque se a vida dele não está sobre o seu controle, se todo o seu reino não está sobre o seu controle, mas nas mãos de Deus, toda a vida é uma incerteza. A gente podia ficar preocupado, mas a questão é que não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Quando a gente olha para Davi, a gente vê que ele reconhece a soberania de Deus. É, ele vê a soberania divina, só que isso não traz terror para o seu coração. Traz uma outra coisinha que às vezes a gente confunde. Traz temor ao coração de Davi. Porque terror é quando a gente fica com medo, a gente fica paralisado, a gente não quer fazer nada. A gente tem medo até da mosca que corre na nossa frente. Mas Davi tem temor. E o que é o temor? É quando alguém sabe que Deus é todo poderoso e que ele pode nos fazer virar fumaça a qualquer instante. Só que ao invés de ficar com medo, Davi deposita sua confiança em Deus. Sabe esse Deus que tem poder para fazer todas as coisas? Davi se entrega para esse Deus. Davi reconhece esse Deus. Ele se prostra diante desse Deus e diz, olha, tudo pertence somente a ele. Eu não sou nada, eu sou simplesmente um servo. E aí que vem a questão. Um coração piedoso, ele não se aterroriza diante da soberania de Deus. Um coração piedoso, um coração que reconhece quem Deus é, ele teme, ele se rende, ele confia e ele adora a Deus. Ele adora a Deus, o Deus Todo-Poderoso. E é isso que Davi faz. Porque quando a gente olha no versículo 13, no finalzinho ali da, da primeira parte da oração, ele diz, agora nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Ele sabe quem Deus é, ele sabe o seu poder e ele louva a Deus. Ele louva. E veja que Davi continua a sua oração... Após exaltar a soberania de Deus, ele olha para a sua própria pequenez, para a sua própria miséria e para a miséria do seu povo também, para a pequenez do seu povo. E parece que tem um contraste, porque Deus é Todo-Poderoso e o, e o povo não é nada. Olha o que ele diz no versículo 14. Quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Quem sou eu? Diante de um Deus Todo-Poderoso, quem sou eu? Diante de um Deus que criou os céus e a terra, o que que eu sou? Davi fica tão maravilhado ao contemplar a glória de Deus e o poder de Deus, que quando ele olha para si mesmo e para as suas obras, o que lhe resta é justamente se humilhar, se prostrar diante do rei dos reis, do senhor dos senhores, que lhe concedeu todo o necessário para que ele pudesse contribuir para a construção daquele templo. Davi deu muitas riquezas. A gente vê uh, os versículos, os capítulos anteriores, da vida toneladas de ouro, da toneladas de, de prata. Ele fala, eu não sou nada. Que, que, quem sou eu para entregar alguma coisa para Deus? Porque tudo vem de ti. Quem sou eu? E é nesse ponto que a gente vê como Davi nos mostra o objeto das nossas orações. Não é um agrado ao nosso coração, mas o objeto das nossas orações é o Senhor. É Deus. O objetivo da gente orar é para Deus. Não é para gente. né? por causa das nossas situações, mas é por causa de Deus. Eu não oro para ser curado. Eu não oro para conseguir um emprego. Eu não oro pelo bem-estar da minha família. Eu não oro pela minha própria autoestima. Eu oro para a glória de Deus. Para a glória exclusiva de Deus. Em outras palavras, Davi está dizendo, louvado seja o nome de Deus, porque tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Nada, nada, nada do que eu tenho, do que eu dou, do que eu recebo é meu. É de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Davi confessa, inclusive, ele diz, Senhor, até o que nós estamos ofertando é a obra das tuas mãos. Até o que a gente está dando para Deus é a obra das mãos dele. Olha o que diz ali no final do versículo 14. Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. O que vem das tuas mãos. No versículo 16 ele continua, ele repete de novo. Lembrem, é muito importante as repetições. Ó oh, Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao Teu santo nome vem das Tuas mãos e toda ela pertence a Ti. Toda ela pertence a Ti. E não somente aquilo que se dá, não somente aquilo que se serve. Porque os, os sacerdotes, os levitas vieram há bom tempo se preparando para trabalhar naquele tempo. Então a gente está falando de oferta, a gente está falando de serviço, a gente está falando de um monte de coisa que é dedicada, dada a Deus. Mas aqui... Davi não está se referindo só o que se oferta a Deus, aquilo que se entrega diante de Deus, mas inclusive a intenção do coração. O ponto não é só fazer, não é só servir, não é só contribuir para o Senhor. Porque a gente podia fazer isso com a cara emburrada, cara fechada. Fazer só por obrigação para cumprir uma uma cartilha de regras. Porém, o que Davi se refere é ainda mais profundo do que algo meramente externo e visível. Porque nós vemos algo diferente Lá na época de Jesus, nos fariseus, onde que eles fazem várias coisas, mas o seu coração está longe de Deus. E Jesus vai condenar essas atitudes. Porque não é só o fazer, não é só o servir corretamente, mas é o porquê que eu faço isso. Isso importa muito. Para Deus importa muito o porquê que a gente faz e da maneira com que a gente faz. É algo que está dentro do coração. E assim como Davi, até para a gente servir, até para a gente ofertar, até para a gente fazer algo para Deus, nós precisamos que ele faça por nós. Até para isso. Porque Davi ele bate nessa tecla. Aquilo que a gente está ditando vem de ti, não veio. Não conquistei. Nós necessitamos da graça de Deus. E a gente vê isso também no Novo Testamento, quando a gente lê lá em Filipenses 2,13. Paulo vai falar a mesma coisa. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, como o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Então é tanto querer, tanto a vontade, o desejo correto de servir a Deus, de contribuir para a sua obra, como também o fazer. Tudo é Deus que faz por nós. E é sobre isso que, no final desse, desse texto aqui, é sobre isso que Davi se alegra. O seu coração se enche de alegria por justamente ver outros com esse desejo sincero, intenso por servir e contribuir a Deus. Essa é a alegria de Davi de ver corações transformados que anseiam por contribuir, por servir ao Senhor. Sabe aquela, aquela alegria que a gente tem quando a gente vê as pessoas aqui no nosso meio e elas... Poxa, eu quero fazer isso para Deus e tu fica... Ah, que legal, cara. Que a gente fica alegre por ver os outros querendo servir a Deus. E Davi se alegra da mesma forma. Ele vai falar, Deus, eu sei que tu se, que tu se agrada da integridade de coração e eu contribuir Espontaneamente e com integridade de coração Mas me alegra ver que todo o povo fez o mesmo Não por obrigação, não porque alguém está impondo Não porque vai ser punido por, por não contribuir por, por servir na obra de Deus Mas porque deram espontaneamente Contribuíram com a sua própria vontade Porque Deus colocou essa vontade no coração deles Porque Deus fez isso E é só então no, no final da oração Que Davi pede alguma coisa para Deus É só no final a gente leu aqui dez versículos e é só no versículo 18 que Davi pede alguma coisa. Só no versículo 18. O seu pedido, e ainda mais, né? ele pede alguma coisa, mas o seu pedido está inundado da, da consciência, da percepção de que tudo pertence ao Senhor. Ele sabe que tudo é de Deus. Ele sabe que tudo vem dele. E é por isso que ele ora. É por isso que ele confia em Deus. E olha o que ele diz nos versículos 18 e 19. Ele diz assim... Ó oh, Senhor, Deus de nossos antepassados Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. E dá a meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir esse templo para o qual fiz os preparativos necessários. Em suas últimas palavras, Davi que Davi diz a Deus, né, nas últimas palavras que Davi direciona a Deus, ele ora pelo seu povo e pelo seu filho. Ele não ora por si mesmo, ele ora pelos outros. Ele olha, ora pelos outros. E em ambos os casos, o seu desejo é que Deus conserve eles fiéis. Davi podia orar por qualquer coisa, gente. Ele podia pedir que eles fossem prósperos, que eles tivessem muita saúde, que vencessem vários inimigos. Davi podia pedir todas essas coisas para Deus. Mas qual que é o seu pedido? Conserve-os fiéis a ti. Os conserve fiéis a quem o Senhor é, aos teus preceitos, aos teus mandamentos. Essa é a oração. O pedido é justamente esse: que eles permaneçam fiéis a Deus. E se a gente prestar atenção, Davi não está falando com o povo diretamente. O povo está tudo ali. Salomão está ali no lado dele. Mas Davi não fala para eles diretamente. Davi fala para Deus. Davi podia chegar, pessoal, olha aqui. Tem esses mandamentos, sigam, sigam todos eles. Façam isso aqui. Eu Salomão, as coisas que eu te ensinei, segue tudo que eu te falei. Mas ele sabe que eles, ele sabe que eles não são capazes. Ele ora para Deus, diz, Deus, conserva eles fiéis. Conserva esse povo fiel a ti, que ele não se afaste de ti. Porque tudo pertence ao Senhor e está nas mãos dele. Tudo, a força e o poder para exaltar e dar força. Tudo pertence ao Senhor. O seu desejo é que eles permaneçam firmes e fiéis. E Davi tem a certeza de que nada se compara a quem Deus de fato. Como falei, ele poderia pedir riquezas, podia pedir um monte de coisa. Mas ele sabe que nada se compara a conhecer o Senhor e andar nos seus caminhos. Se alegrar em servir ao Senhor. Nada se compara a ter uma vida dedicada a Deus. Nada se compara. Essa é a oração de Davi. Essas últimas palavras de Jesus, a um povo, ao seu Filho e principalmente a Deus, a Deus. E é pensando nessas coisas que eu gostaria de deixar aqui algumas aplicações e questionamentos para que a gente possa meditar em casa e justamente aplicar no nosso dia a dia. Então, se você tem alguma coisa para anotar, eu até inclusive tenho alguns desafios, mas anota para que possamos aplicar isso no nosso dia a dia. E antes de tudo, eu gostaria de fazer uma pergunta bem direta e, e sincera, daquelas perguntas que a gente faz para os nossos amigos mais íntimos quando a gente chega no lado. Antes da celebração, ou depois da celebração, que a gente está ali, a gente abraça, né? E a gente olha olho no olho, a gente faz aquela pergunta, como é que está a tua confiança em Deus? Como é que está a confiança de vocês em Deus? Porque é nítido, é perceptível como Davi confiava em Deus. Davi está aqui no final da vida, está assim nos seus últimos dias, e ele ora a Deus, ele confia em Deus, ele declara a Deus, tudo é teu, tudo é teu, cuida desse povo para que eles andem nos teus caminhos. Ele tem a consciência que tudo pertence ao Senhor. E a pergunta é para nós: como está a nossa confiança em Deus? Porque Davi confiava. Como está a nossa confiança em Deus? Uma segunda questão é sobre oração, porque como eu comentei lá no início, isso aqui é uma oração, é um discurso, mas ao mesmo tempo é uma oração de Deus e de, de Davi a é Deus. E queria perguntar: as suas orações elas são parecidas com as orações de Davi? Dá uma lidinha assim, rapidinha. Do, do 10 até o... pode ser até o 13. Quando você vai lá no seu quarto, com a porta fechada, e você ora a Deus, você ora sim. Você ora sim. Porque Davi está nos ensinando a como a gente tem que orar e conversar com Deus. A gente sabe que Deus é nosso amigo. A gente sabe que Deus é nosso pai. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Não é qualquer um. Não é. E eu gostaria de deixar alguns desafios aqui. para ser mais exato, dois desafios. Para a gente poder aplicar durante a semana. Na No último domingo. Na semana passada. né? O Roger teve aqui na frente. Ele pôde falar sobre a supremacia. A suficiência das escrituras. Para nos guiar no caminho de uma vida de fé. E a gente viu. Ele até expôs aqui alguns dados de pesquisa. Sobre os benefícios da gente ler. Continuamente, diariamente a palavra de Deus. Nossa, a gente lê uma vez por semana. Acontece isso. Se lê duas vezes por semana. né? E quando as pessoas leem todos os dias. A vida das pessoas acaba mudando. Não por força delas, mas porque a Palavra de Deus vai nos enchendo. E unido a isso, eu queria convidar a você a ter uma vida constante de oração. Porque nas últimas palavras de Davi, ele escolhe orar. Separando um tempo diário para fazer isso. E aí, eu queria que você assumisse o um compromisso. Não só quando bater a porta, vou embora, fingir que o Ariel não falou nada lá na frente, né, e tanto faz. Mas eu queria que você assumisse um compromisso pessoal, talvez com o seu grupo célula, com o seu discipulador. Ou até mesmo com a sua própria família, em casa. Por que não? De se encorajarem diariamente. E também, não só se encorajar, mas prestar contas. Uns para com os outros. Nos próximos dias, próxima semana ou nas próximas semanas. Sobre o seu tempo de oração. Assuma esse compromisso com a sua família, com seus amigos, irmãos em Cristo. Discipuladores, discipulandos, né? E o objetivo disso é justamente para que a gente tenha uma vida constante de oração. De leitura da Bíblia, mas também de oração de conhecer a Deus, de se entregar a Ele, de colocar os nossos pedidos a Deus. Porém, não é só esse desafio. E é um desafio talvez um pouco mais exigente. Tendo o exemplo, a própria oração de Davi, eu queria colocar aqui um outro desafio sobre esse do compromisso de a gente se cobrar uns aos outros, da gente se incentivar uns aos outros a orar. E eu vou dar um exemplo aqui. Né? Vamos dizer que você assume o compromisso de 10 minutos por dia você orar. Durante uma semana. Todos os dias eu vou sentar, vou orar. E esse é meu compromisso. 10 minutos por dia. Vocês concordam que 10 minutos é, é pouca coisa perante 24 horas? Não é uma coisa absurda. Né? Pode ser ter menos ou pode ser mais. Dependendo do seu tempo e da sua disposição. Mas se você assume um, um, um compromisso de orar 10 minutos por dia, né? Pegando como exemplo aquilo que Davi tá orando aqui. Eu queria te deixar uma ordem para você orar bem simples. Desses 10 minutos, os quatro primeiros minutos, ou seja, 40% por desse tempo você separa, primeiramente, para adorar a Deus. Porque é um pouco diferente, às vezes a gente senta para orar, a gente fala, não, quero colocar todos os meus pedidos, estou angustiado, quero orar para Deus, quero que Ele resolva todos os meus problemas. E a gente tem que lembrar que Deus não é um gênio da lâmpada, a gente não esfrega e Deus responde. E pegando o exemplo de Davi aqui, ele gasta várias palavras aqui louvando, bendizendo a Deus, adorando a Deus. Então, quando começar a sua oração em casa, nesse compromisso que você estabelecer, ou seja lá quem for, separa as prime o prime os primeiros 40% da sua oração, do seu tempo de oração, precisa cronometrar, né? Mas eu digo, né, como base, para adorar a Deus. Para adorar pelo, aquilo que ele fez por você, aquilo que ele fez em toda a história. Adore a Deus. Nos próximos 3 minutos, né? Ou 30%, que seja um, um tempo para você se derramar diante de Deus, confessar os seus pecados diante de Deus confessar os seus pecados diante de Deus, derramar o seu coração para Deus. E por fim, aí sim, nos últimos 3 minutos, ou os últimos 30%, aí você pede para Deus. Aí você coloca os seus pedidos, os pedidos da sua família, do seu grupo célula, dos seus amigos, mas cumprindo essa ordem. Eu não tô obrigando vocês a fazer nada, tá? Mas eu queria deixar esse desafio para para a gente ver como é que é difícil a gente adorar a Deus nas nossas orações e para a gente começar a mudar aquilo que está dentro do nosso coração, porque a oração, de novo, ela não é para a gente, ela é para Deus, é para a glória de Deus. E que, assim como Davi, que as nossas orações nos apontem para o soberano Senhor dos céus e da terra, nos fazendo exaltar e adorar o nome dele. Que ao exaltarmos o Senhor, compreendamos a nossa pequenez e insignificância diante de um Deus todo poderoso, digno de toda a honra, toda a glória, nos levando a nos derramar, confessar os nossos pecados a abrir o nosso coração e nos humilhar diante de Deus e por fim que quando a gente se humilhe diante de Deus a gente derrame nosso coração para Deus a gente entregue a nossa vida e a vida de outros nas mãos dele para que conheçam verdadeiro, verdadeiramente o Senhor Todo-Poderoso sobre os céus e sobre a Terra e algum dia louvem a Deus de todo o seu coração assim como Davi fez ele adorou a Deus ele se rendeu a Deus, ele reconhece a sua pequenez ele ora por aqueles que ainda vão ficar vivos, que Davi sabe que estão nos seus últimos dias e ele ora para que eles sejam fiéis a Deus, então que as nossas orações sejam assim também, fica o desafio para a gente aplicar isso durante a semana e buscando ter esse tempo, não só de leitura da palavra mas também de intimidade com Deus orando e entregando as nossas vidas Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado porque na Tua Palavra, o Senhor nos deixa inúmeros exemplos de oração. O Senhor nos ensina a orar de fato. O Senhor nos ensina que o Senhor é grande. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E Tu és totalmente outro. O Senhor é diferente de tudo, nada se compara a Ti. Nós Te louvamos, Pai, porque Tu criou os céus e a terra. Nós Te louvamos pelos Teus grandes feitos, Senhor. Porque o Senhor conduz o curso da história até o momento em que o Senhor envia o Teu Filho. Jesus Cristo, o Filho de Davi prometido, o descendente de Davi que constrói um templo vivo e que é o Filho de Deus. Nós te louvamos, Pai, porque no curso de toda a história o Senhor se revelou, o Senhor nos resgatou, o Senhor trouxe a nós a Tua redenção. E que através da Tua redenção o Senhor nos faz santos como o Senhor é santo. Somente o Senhor poderia fazer isso. E é por isso que Tu é merecedor, é digno de toda honra e toda glória. Que possamos louvar a Ti todos os dias da nossa vida, Senhor. Que possamos nos deleitar na Tua Palavra, nos Teus mandamentos, nos Teus preceitos, Deus, e que a gente não fuja da Tua face, mas que ao reconhecer o Teu senhorio, a Tua soberania, a nossa reação seja dobrar os nossos joelhos, seja nos prostrar diante do Senhor e entregar a nossa vida aos Teus pés. Senhor. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. Porque muitas vezes nós temos fugido do Senhor. Muitas vezes nós temos nos rebelado contra o Senhor. Transforma em nós, Pai. Nos encha do Teu Espírito, Deus. E que venhamos a ser cada dia mais semelhantes ao Teu Filho amado. Que, Pai, a nossa velha vida fique para trás. E que vivamos uma vida nova. Com novas vestes, Deus. Sem pecado. Guerreando. Contra o pecado, contra o inimigo, até o último dia. O dia em que o Senhor virá nos resgatar. Oramos por isso, Pai, para que o mundo conheça o Senhor através de nós. Não só através do nosso exemplo, Deus, mas também através das nossas palavras. Que nos nossos últimos dias, Senhor, que durante toda a nossa vida nós possamos proclamar o Teu nome. Proclamar o Senhor. Porque somente o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Porque Teu é o reino, Tu é a glória. Sempre. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.